0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Dr. Rainer Hank zu seinem Buch »Links, wo das Herz schlägt – Inventur einer politischen Idee«. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Viele, die in jungen Jahren links waren, was immer das genau heißen mag, sind heute etabliert und in der Mitte angekommen. Man könnte freundlich sagen, sie haben ein mittleres Maß gefunden. Man könnte auch unfreundlich sagen, sie sind mittelmäßig oder mittelgemäßigt geworden. Dr. Rainer Hank leitet die Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und er versteht sich als liberal, auch im Gegensatz zu Konservativen, die ihm nämlich zu staatsnah sind. Sind also heute Liberale die wirklichen Radikalen? Sind sie sozialer als ihr Ruf? Herr Dr. Hanks, Sie sind Jahrgang 53 und damit sind Sie, wie ich auch, knapp zu jung, um ein 68er gewesen zu sein. Haben Sie eigentlich damals die Helden, diese Rebellen, bewundert?
2: Ja, als
1: 68
2: losgegangen ist, das war ja
1: auch schon ein bisschen vor 68,
2: da waren wir Schüler in der Mittelstufe und da haben wir im Fernsehen gesehen, was da die... Zehn Jahre älter, sieben Jahre älter. Da spielen ja solche kurzen, knappen Differenzen eine große Rolle. Was die gemacht haben, die sind da in Stuttgart, da sind sie da nach Esslingen gefahren, haben die Auslieferung der Bildzeitung verhindert, haben sich mein Fanleinführer bei den Pfadfindern hat sich da von den Wasser von Nass spritzen lassen. All das hat mir damals ungemein Eindruck gemacht. Immer ein bisschen das Gefühl, dass trifft unserer Generation, so ein bisschen zu spät gekommen zu sein. Es gibt mittlerweile ja unzählige Literatur darüber, wie man das einschätzen kann. Ein. Eine berühmte Formel heißt, wir seien Zaungäste gewesen. Das ist mir ein bisschen zu passiv. Es gibt jetzt äh, von Ulrich Raul vom, vom Marbacher Literaturarchiv, der sagt, äh, wir seien die Flackhelfer gewesen. Das ist eine gefährliche Formel, aber ich finde sie ziemlich treffend. Das ist so ein, so ein Übereifer der Jüngeren, die unbedingt mitmachen wollen. Hm. So das finde ich mittlerweile die zutreffendste Beschreibung unserer Generation.
1: Nun gibt es ja den Spruch, wer in jungen Jahren nicht links ist, der hat kein Herz. Wer im Alter noch links ist, der hat kein Hirn. Sehen Sie das genauso? Es ist wirklich eine
2: sehr populäre Floskel. Und ich würde schon auch sagen, dass das Herz des Jungen manchmal zu wenig Verstand hat. Aber die Formel selber hat auch was sehr Gefährliches und darüber habe ich mich im Buch, damit habe ich mich auch beschäftigt, weil sie ja implizit voraussetzt oder suggeriert, wer dann am Ende Verstand hat, hat kein Herz mehr. Und da, da rebelliere ich bis heute dagegen. Ich finde, die linken sollten zwar ruhig ihr Monopol auf das Herz für sich beanspruchen, aber ich würde es ihnen bestreiten. Und ich würde schon sagen, die Form der Leidenschaft, des Aufbruchs, des Kämpferischen, des Drängenden, was ja alles dazugehört im Alter zwischen 15 und 25 oder so, da würde ich großen Wert darauf legen, das sollten wir uns nicht nehmen lassen. Weder von den Linken noch von, vom eigenen Pflegma oder von der eigenen, vom eigenen Mittelmaß, was sie vorher. Maß und Mitte ist okay, aber wenn Maß und Mitte Mittelmaß wird, dann wird's gefährlich.
1: Sie in Ihrem Buch auch, dass der Vorwurf der Herzenskälte, wohl bemerkt gegenüber Wirtschaftsliberalen, dass der zu bekämpfen und zu parieren ist und das werden Sie in dieser Sendung bestimmt auch tun. Aber hallo. Ich wollte Sie nur zuerst mal noch mal ein bisschen nach Ihrem Lebenslauf fragen. Sie haben ja zunächst Theologie und Literaturwissenschaft studiert. Heute leiten Sie die Wirtschaftsredaktion der FAZ, also der Sonntagszeitung. Wie ist denn eigentlich zu dieser Neuorientierung Richtung Wirtschaft gekommen? Das ist ein weiter Weg und wie
2: immer im Leben ist er mit Plänen und Zufällen gepflastert. Ich wollte früh schon Journalist werden, weil ich, ich habe früh Zeitungen gelesen, ich bin mit der Stuttgarter Zeitung, aber auch mit der Zeit aufgewachsen. Ich fand das toll. Le Leute, die, die Welt ordnen können, die irgendwo auch in die Welt hinausgehen und darüber berichten und dann ist irgendwann, das passiert ja manchmal, ist dieses Berufsziel so während dem Studium ein bisschen aus dem, aus dem Blick ge gekommen. Das waren ja auch am Anfang jedenfalls noch, wir sind Anfang mittlerer 70er Jahre, die guten Jahre, wo man sich über diesen Job meinte, jedenfalls kein keine Gedanken machen zu müssen, weil wir in der Endzeit des Nachkriegsbooms sind, Vollbeschäftigung, wer ordentlich was studiert hat und einen Abschluss, der wird schon einen Job finden, das wurde dann etwas schwieriger. Und nach ein paar Wegen bin ich dann, äh, habe ich mich darum bemüht, in den Journalismus zu kommen, wie man das so macht mit Praktika und da mal schreiben und dort mal schreiben und von der Ausbildung lag eigentlich nahe oder ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen. Das wird man Föto-Redakteur und eben, wenn man selber über Literatur gearbeitet hat, dann wird man weiter mh, Bücher kritisieren oder ähnliches. Aber das hat sich nicht ergeben und stattdessen hat mir die FAZ eine Stelle, ohne dass ich dafür eine Ausbildung hatte, bin ich ja bis heute dankbar als Wirtschaftsredakteur angeboten. Ich habe, da gab es auch überhaupt keinen anderen Weg, meine naive Unbildung zugegeben und die Chance bekommen, naja, wenn sie sich drum bemühen, dann, dann kriegen sie es trotzdem. Und das war ein, ein Learning by Doing, maßgeblich durch die täglichen Wirtschaftskonferenzen, die das waren also auch die guten Zeiten noch der, der Zeitungen, wo man einfach täglich über Sachen diskutiert hat. Und im Diskutieren bin ich in die Themen reingekommen und im Nachlesen, gab dann, ich habe da nochmal ein Sabbatical gehabt, war auch mal eine Weile in Amerika etc. Aber so war das ein, ein, ein langsamer Prozess, der wie viel das am Anfang nicht nur nicht in der Wiege gelegt war, sondern auch im Studium noch weit weg gewesen ist. Da war ich extrem mhm. wirtschaftsfern.
1: Jetzt kommen wir mal zu ein paar praktischeren Fällen. Einer der Streitpunkte mit Wirtschaftsliberalen ist ja immer die Rolle des Staates und die Skepsis gegenüber der Möglichkeit, die Welt so ohne weiteres zu verbessern. Und ich bringe jetzt mal einfach als Beispiel einige der vielen gescheiterten Staaten, die es heute gibt. Im Irak, in Libyen oder in Syrien. Da gab es Interventionen, allerdings nicht von Linken wohlgemerkt. Und inzwischen gibt es keinen Zentralstaat mehr. Und es ist eigentlich in allen drei Ländern mit großer Wahrscheinlichkeit wesentlich schlimmer, als es vorher war. Was für Lehren würden Sie aus sowas ziehen? Also da
2: müsste man an einer Stelle widersprechen und dann in der Tat auch eine Lehre draus ziehen. Es ist tatsächlich ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Liberale grundsätzlich gegen den Staat sind. Das ist falsch. Liberale sind Staatsfreunde, aber nicht das hiesigen, Wohlfahrtsstaats und auch nicht des interventionistischen Staates, der auch in anderen Ländern weit verbreitet ist. Aber einen Staat braucht man aus mindestens drei Gründen. Es muss eine Rechtsordnung geben, was man Rule of Law oder Rechtsstaatlichkeit nennt, weil das gibt Sicherheit und Vertrauen für die Menschen, die leben. Es muss Eigentum gesichert werden. Eigentum ist für eine Marktwirtschaft was ganz Wichtiges, aber der Markt selber kann das Eigentum nicht sichern. Wenn Sie mir was klauen, mein Eigentum, sei es fünf Euro oder meine ganze Fabrik, muss ich die Möglichkeit haben, an jemanden zu appellieren und zu sagen, hier ist mir Unrecht geschehen. Verträge müssen eingehalten werden. Also ganz viele Dinge, die zur Rechtsstaatlichkeit gehören, ist wie der Name schon sagt, sind für den Staat wichtig. Wo Rechtsstaatlichkeit fehlt, und das sehen wir in vielen Staaten des vorderen Orients, wir sehen es ehrlich gesagt auch am heutigen Tag, muss man das sagen, in Griechenland, da kommt es zu einem Failed State, aber da ist es für den Wohlstand der Menschen, für die Freiheit der Menschen, aber auch für das gedeihliche Zusammenleben der Menschen ganz, ganz schlechte Voraussetzungen. Also insofern wäre der erste Satz, nein, Liberale sind starke Verfechter des Staates, insbesondere was die Rechtsstaatlichkeit betrifft. Aber, wer meint, man könnte Staaten aufbauen durch Interventionen, seien es von innen oder noch mehr von außen, also das Nation Building, was die Amerikaner aus humanitär-moralischen Interessen gerne machen, der muss einfach anerkennen, es scheitert häufig oder hinterher ist die Sache noch schlimmer als vorher, weil man wird als fremder Okkupator aufgenommen. Es gibt Korruption, die, die in, in Menschen in dem Staat, die versuchen zu paktieren, was dahinter steht, weil wir jetzt ja nicht über den Vorderen Orient reden wollen, sondern was aus liberaler Sicht dahinter steht, ist das, was Hayek, einer einer der Helden der Liberalen, anmaßendes Wissen genannt hat. Die Selbstüberschätzung des menschlichen Wissens, die Zukunft in die Hand nehmen zu können und planerisch eingreifen zu können. Da gibt es zwei Kritikpunkte. Es ist anmaßend, weil häufig wird die Welt anders sein, als wir es meinen. Und das Zweite am Anmaßenden ist, wir greifen in die Freiheit anderer ein. Wir sagen ich weiß besser, was für dich gut ist und deswegen begib dich mal ruhig in meine Hände. Das ist ein
1: Freiheitsüberschreitung. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Dr. Rainer Hank zu seinem Buch Links, wo das Herz schlägt. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sind doch schon etliche Mails eingegangen unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal die erste telefonische Frage.
0: In welchem linksregierten Land geht es den Menschen besser als in anderen Ländern? Und sind China und Russland noch linksregiert?
1: Ja,
2: also, ich glaube, wenn ich kurz es überschlage, in linksregierten Ländern geht es den Menschen nicht gut. Venezuela hatte mal eine Zeit lang eine große Begeisterung von Hugo Chavez für Hugo Chavez, aber sie hatten auch, äh, es ging ihnen relativ gut, weil der Staat sich durch Öl äh, gut finanziert hat, aber je länger es ging, umso schlechter wurden auch dort die Lebensverhältnisse, insbesondere was die zivile bürgerliche Freiheit betrifft, was eben auch eine Marktwirtschaft betrifft, die, ein, die einen Wohlstand bringt. Wir brauchen glaube ich über die DDR, wir brauchen über die Sowjetunion nicht reden. Da gibt es wenige, die da äh, Gutes dran finden. Die Frage ist, ob man äh, Nordeuropa als links regiert, annimmt in dem Sinn, wie ich es gerade gesagt habe, natürlich nicht, sondern das sind äh, große Wohlfahrtsstaaten. Da gibt es Vor- und Nachteile. Die ganz spannende Frage ist in der Tat China. Äh, China ist ein, ein ganz großes äh, Experiment, äh, die sich ja bekanntlich seit Deng äh, Xiaoping, äh, 1976 von Maoismus losgesagt haben und eine experimentelle Marktwirtschaft eingeführt haben. In den letzten Jahren insbesondere auch das, worüber wir gerade geredet haben, nämlich Rechtsstaatlichkeit. Man wird sagen müssen, das ist im Moment ein, Sie sind in die WTO gekommen, das kann man nur, wenn man Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit hat. Es ist eine eine, eine Zusammenkommen von Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft und einem autoritären Einfluss ein Parteiensystem, was auch das, keine Frage, zu einer extremen Verbesserung der Armut, so kann man es nicht sagen, aber die Menschen, was extrem die Menschen aus der Armut gebracht hat. 600 Millionen Menschen, die noch vor 20 Jahren von weniger als einem Dollar auskommen mussten, sind über diese Schwelle hinausgekommen, das sind keine reichen Menschen wie wir, aber sie haben eine Lebensgrundlage bekommen. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das dem Sozialismus zugutehalten müssen. Nein, es hat diesem Experiment des marktwirtschaftlichen Sozialismus, dem muss man das zugute halten. spannend, was daraus wird, gerade jetzt, wo China wieder in einer Krise ist. Die Börsen sind in den letzten drei Wochen um 30 Prozent abgestürzt, das Wachstum bricht ein. Wir werden sehen. Das Interessante, vielleicht noch zu China-Einsatz, das Interessante ist, man hat immer gedacht, dass Mittelschichten in dem Maße, in dem sie Wohlstand bekommen, auch mehr individuelle Freiheit wollen und sich dann dieses autoritäre Einparteiensystems entledigen werden. Das ist bislang nicht passiert. Also diese Prognose, auch da muss man sehen, dass das Wissen eben auch, auch intellektuell mit Vorsicht zu genießen ist. Diese Prognose ist nicht eingetreten. Warum, dazu nur ein letzter Satz, ist das nicht passiert? Weil diese Mittelschichten wissen natürlich, dass sie ihren Wohlstand genau dieser Einparteienstaat äh, verdanken. Und da ist eine innere, warum soll man dagegen rebellieren? Warum soll man
1: dagegen eine Revolution machen? Hier ist eine sehr interessante Mail eingegangen von David Günther. Er spricht Sie darauf an, an, dass sie ja zu Google auch Stellung nehmen und fragen, was ist daran überhaupt auszusetzen. Und er schreibt jetzt, sie verteidigen die hegemoniale Stellung Googles mit plausiblen ökonomischen Gründen. Bei den dunklen Algorithmen, wie sie ironisch anführen, und der Gefahr großer Datenmengen, merken sie an, es sei völlig offen, ob und wer dadurch einen Schaden hat. Muss es aber nicht auch zur liberalen Skepsis gehören, die Gefahr einer Veräußerung unserer Daten an die Versicherungsbranche zu antizipieren und entschieden vorzusorgen? Was sagen Sie etwa zu der Praxis, für den Einbau eines Fahrtenschreibers Versicherungsrabatte zu vergeben?
2: Letzteres, wenn ich damit beginne, da habe ich überhaupt nichts dagegen, weil das ja eine völlig freie Angelegenheit ist. Ich kann mich dafür entscheiden, Teile meiner Daten wegzugeben. Also, der Fahrtenschreiber zeichnet auf, ob ich ein vorsichtiger, umsichtiger Fahrer bin oder ob ich so ein Hautrauftyp bin, der rast über die Autobahn und wenn ich vorsichtig, umsichtig fahre und das eben nicht nur von mir behaupte, der kann ja alles behaupten, sondern der Fahrtenschreiber dies äh, nachweisen kann, dann sagt die Kfz-Versicherung, du kriegst einen Nachlass von, von 20 Prozent, weil du bist ein kleineres Risiko. Das ist klassisches Versicherungsprinzip, Prämien und Polisen nach Risikostrukturen. Das ist in der privaten Krankenversicherung so, das ist in jeder Versicherung so. Äh, hier passiert überhaupt nichts Neues und um die Risiken wirklich objektiv und fair einzuschätzen zu können, für mich auch gibt es diesen Fahrtenschreiber. Und ich bin nicht gezwungen, das zu machen, wenn ich sage, ich will meine Privatheit und ich will, sagen wir in den Grenzen dessen, was erlaubt ist da auf der Autobahn, aber ich will ein strammer, frecher Fahrer sein, dann mache ich das nicht oder andernfalls mache ich das. Also gibt es überhaupt kein Problem. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen über Google überhaupt reden, da sind ganz, ganz viele Verschwörungstheorien im Umlauf. Sehr merkwürdig, wann das umgebrochen ist. Lange war Google ja wirklich etwas, wo wir alle gesagt haben, ich, ich, ich bin Journalist. Meine Arbeit hat sich dadurch extrem erleichtert. Früher, wenn man irgendwas nicht wusste und man weiß eigentlich ja kaum was, muss man im Archiv anrufen, dann kriegte man Stunden später dicke, dicke Mappen, die man durchblättern mussten. Jetzt sehen Sie, wie das heute ist mit zwei, drei Suchbefehlen. Haben Sie das Ergebnis, können es auch noch gegenchecken, ob es stimmt. Also da würde ich einfach sagen, das wird unterschätzt im Moment, welcher Glücksfall diese Form von Big Data ist, die, die Google bringt. Ich bin aber nun auch kein naiver Mensch, hoffe ich jedenfalls nicht zu sein und sehe, dass es auf der anderen Seite auch Nachteile gibt, dass es auch Gefahren gibt, nämlich, dass Google meine Daten ohne mein Wissen anderen zur Verfügung stellt. Das ist einfach Klau, Diebstahl, da muss man sich Dinge überlegen, da muss man sich Verfahren überlegen, wie das verhindert wird. Also das Thema... Verfügungsrechte über die eigenen Daten bei Big Data ist ein großes Problem, aber ich sage eben nicht, das Ganze soll irgendwie verhindert werden, weil böse Algorithmen immer nur Schlechtes im Sinn führen, sondern im liberalen Sinn würde ich sagen, die menschliche Freiheit muss respektiert werden. Ich muss ja ein Recht an meine Daten haben und muss sagen können, was mit denen gemacht werden soll und was nicht mit ihnen gemacht werden soll. Und in vielen Fällen werde ich großen Wert darauf legen, dass meine Daten weiter verbreitet werden. Gar nicht unbedingt, um damit Geld zu verdienen, wird man wahrscheinlich nicht so viel, sondern dass ich davon einen Vorteil habe. Man könnte noch mal darüber reden, ob Google ein Monopol hat, hat es in bestimmten Bereichen, aber ist daran was auszusetzen? In der Tat, da kann ich lange dafür argumentieren. Es ist nichts daran auszusetzen.
1: Na, da möchte ich jetzt doch mal dann gleich kritisch nachfragen, weil das Monopol ist eigentlich der Knackpunkt des marktwirtschaftlichen Liberalismus, denn solange eine Marktwirtschaft mit Konkurrenz und Wettbewerb und so weiter funktioniert, hat die ja viele sehr gute Seiten, aber sobald das Monopol da ist, ist ja eigentlich auch keine Marktwirtschaft mehr da, dann ist ja eben eine Alleinherrschaft da. Und es ist aber für mich schon immer ein großes Problem gewesen, wie man das denn eigentlich verhindern kann. Man muss ja dann irgendwo einen Deckel auf Unternehmen drauf machen, sagen, ihr dürft so groß werden, aber keinen Millimeter größer. Wo ist dann der Wachstumsimpuls, wenn man unter diesem Deckel ist, knapp? Und man versucht dann auszuweichen zur Seite. Also die Frage der Kartellgesetze zum Beispiel, mhm. die Frage der Verhinderung von Marktmacht, mhm die ist für mich ein Knackpunkt des ganzen Liberalismus. Da stimme ich Ihnen zu. Und da gibt es
2: innerhalb des Liberalismus auch wiederum eine breite, sehr differenzierte, auch sehr spannende Diskussion. Nehmen wir mal die Voraussetzung, die stimmt in der Tat dann, was ist das Gefährliche am Monopol? Ich habe keine Wahlmöglichkeit als, als Verbraucher, das beschränkt schon meine Freiheit. Und der ökonomische Teil ist, der Monopolist kann, wenn er das Monopol dann mal erreicht hat, zu hohe Preise durchsetzen, weil der Wettbewerb sorgt dafür, dass die Preise Marktpreise sind, eben nicht Mondpreise sind. Jetzt ist die Frage, und, und also insofern Voraussetzung stimmt, Monopolen sollte man skeptisch gegenüberstehen. Sind wir skeptisch, gibt es zwei Möglichkeiten, da waren wir schon mal in diesem Gespräch, was man machen kann. Das eine ist staatliche Intervention. Da gibt es sehr viele Gesetze in allen Ländern, Antitrust-Gesetze in Amerika seit dem späten 19. Jahrhundert, bei uns entsprechend auch in der sozialen Marktwirtschaft, durch Eingriff des Ministers, des Kartellamts etc. Wenn man die Voraussetzungen, die wir vorher hatten, teilt, dass Staatseingriffe immer schwierig sind. Woher weiß der Staat, was hier eine Fusion schlecht oder weniger schlecht ist? Muss man zugleich auch eine liberale Skepsis bezüglich des Staatseingriffes gegen Monopole haben. Es gibt eine andere Möglichkeit der Entmachtung. Ein Franz Böhm, einer der Helden der sozialen Marktwirtschaft, hat gesagt, der Markt selbst ist das beste Entmachtungsverfahren. Also wirtschaftliche Macht wird durch den Markt äh, außer Kraft gesetzt. Ich glaube, Google ist ein Monopol, aber hat dieses Monopol durch äh, Kreativität, äh, Fantasie und eine geniale Erfindung durchgesetzt. Da würde ich schon mal sagen, diese Leistung sollte man ihm auf jeden Fall anerkennen. Und das Zweite ist, Googles Monopol ist bestreitbar in vielen, vielen Fällen. Sie können eine andere Suchmaschine benutzen. Sie können eine neue Suchmaschine erfinden. Wenn sie besser ist als Google, gibt es überhaupt keinen Grund, warum. Und, und der Wechsel, das muss man vielleicht auch sagen, in der Netzökonomie, über die wir hier reden, sind Monopole viel schneller bestreitbar, weil sie brauchen nicht riesig viel Kapital, wo sie sagen müssen, braucht erst viel Geld, viel Kapital. Nein, es reicht eine kleine Garage in Berlin oder in Los Angeles. Und drittes, jetzt auch konkretes Beispiel, Google hat ja auch versucht, in die sozialen Netzwerke äh, einzusteigen mit dem berühmten Google Plus. Mittlerweile, frage ich meine jüngeren Kollegen, was im Vergleich zu Twitter oder Facebook oder WhatsApp etc. Google Plus für eine Bedeutung hat, überhaupt keine. Also, bestes Beispiel, es geht nicht alles gut und wenn Google selber mit der Suchmaschine irgendwann mal schlechte Ware
1: liefern, werden die Leute Google wieder verlassen. Kein Grund zur Sorge. Ich erinnere mich, dass Sie in Ihrem Buch irgendwo schreiben, wenn es in der Bundesrepublik überhaupt jemals eine richtig neoliberale Phase gegeben hat, dann war das nicht etwa unter Helmut Kohl, sondern dann war das... Bei Hartz IV. Und in diesem Sinne fragt Jürgen Boos aus St. Ingbert auch, war denn der Kanzler Schröder aus Sicht des Autors ein verkappter Neoliberaler oder schlichtweg ein Revolutionär in sozialdemokratischem Gewand? Ja, erst einmal sage
2: ich da, ja. Und wenn, also eben man sagt ja immer, es hätte die Neoliberalen und denkt an die FDP oder denkt vielleicht an die CDU, die in den Kohljahren cool irgendwie gesagt hat, jetzt machen wir Deregulierung. Die haben viel geredet, aber haben wenig gemacht, das muss man einfach sagen. Und wer wirklich etwas gemacht hat, das war die Schröder-Regierung, insbesondere in der zweiten Phase, also nach der Jahrtausendwende. Dass er ein verkappt Neoliberaler war, zeigt ja auch die äh, Krise, die äh, Schröders Partei damals erlitten hat und die äh, die Partei spaltet äh, bis heute. Es kamen die Überbleibsel der Linken aus der DDR, der PDS aus der DDR dazu, aber wenn es nur die gewesen wären, die wären vermutlich äh, ver verschrumpelt in der Zwischenzeit, ähm, aber ein großer Teil der SPD war auch der Meinung, das ist nicht mehr sozialdemokratische Politik. Diese Reformen es waren die Harzreformen, die dazu geführt haben, dass Menschen hier in Arbeit gekommen sind, die vorher keine Arbeit hatten. Und es ist ein liberaler und zugleich moralischer Gedanke, dass Arbeit zu haben allemal besser ist, als keine Arbeit zu haben. Nicht zuletzt, weil keine Arbeit zu haben, die Menschen in die Sinnlosigkeit stürzt. Immer noch muss man als zweites dazu sagen, das wird noch mehr vergessen, dass dazu kamen die Hans-Eichelschen Steuerreformen. Nie in der gesamten Nachkriegsgeschichte wurden die Einkommenssteuern der Menschen so sehr, auch was die Mittelschichten betrifft, so deutlich und dramatisch reduziert wie unter Hans Eichel. Das hat man vergessen, erstens, weil wir uns an die jetzigen Steuersätze gewöhnt haben und zweitens, weil Hans Eichel so ein bisschen ein langweiliger Mensch gewesen ist. Aber was er gemacht hat, war einfach aus meiner Sicht vorzüglich, wir profitieren nicht nur individuell, sondern auch als Gesellschaft bis heute davon. Noch eine telefonische Frage, bitte.
0: Schönen guten Morgen. Also meine Feststellung ist eben, dass die Politik heutzutage aber oft nur noch dafür da ist oder dazu da ist, die Interessen und den Profit mächtiger Klienten zu sichern und die ohnmächtigen oder ärmeren Leute, die werden eigentlich am Widerspruch gegen die Gesellschaft und den Widerstand immer wieder gehindert und damit halt, das ist halt die Aufgabe der Politik. Wie sieht das der Autor? Also das ist das, was ich durch die liberale Marktwirtschaft eben erfahren habe in den letzten zehn Jahren.
2: Da haben Sie richtiges erfahren und, äh, also nicht richtiges, sondern äh, sie haben wirkliches erfahren und aus meiner Sicht ist das aber nicht liberal. Also, es ist ein verbreitetes Missverständnis zu meinen, Liberalismus sei, wir sind für die Kapitalisten. Das stimmt nicht, wenn man die gesamte Ideengeschichte des Liberalismus sich anschaut, dann ist eine ganz wichtige Unterscheidung, nämlich die zwischen Pro-Business und Pro-Market. Pro-Business heißt tatsächlich, Klientelpolitik einzelnen Unternehmen oder bestimmten Branchen Vorteile, finanzielle Vorteile zu verschaffen. Das tut, da gebe ich Ihnen völlig recht, die Politik ständig, weil sie sich dadurch Vorteile für ihre Wiederwahl, das ist das Ziel des Politikers, auch völlig moralisch nicht in Frage zu stellen. Er will gewählt werden und wenn er einzelne Gruppen gut bedient, dann hat er die schon mal gekauft, sage ich in Anführungszeichen, für die nächste Wahl. Das finden wir im Moment extrem in der Energiepolitik, also die gesamten Solardächer, die gesamte Windenergie. Das wird immer so gemacht, das wird äh, der Klientelismus mit übergeordneten Zielen, also Klima und Öko und so gerechtfertigt. Das ist purer Klientelismus. Klientelismus finden wir insbesondere Jedenfalls in der FDP, solange sie in der Regierung gewesen ist. Das war deren Markenzeichen, würde ich sogar frech sagen. Die berühmte Hotelsteuer, also die Halbierung der Mehrwertsteuer, ist Klientelismus. Ich sage mit Liberalismus hat das nichts zu tun. Das ärgert die FDP. Ich würde jetzt nicht sagen, die FDP hat nichts mit dem Liberalismus zu tun. Aber diese Form der Politik hat überhaupt nichts damit zu tun, Hoteliers und Rechtsanwälte zu, zu privilegieren. Sondern Liberalismus ist für eine faire Marktordnung, also für gleiche faire Wettbewerbsbedingungen, so wie ich es vorher bei Google versucht habe zu erklären, dafür einzustehen. Dieser Unterschied ist wichtig. Und wenn das so ist, und das tut aber im Grunde unsere Wirtschaftsordnung, dann ist es nicht so, was Sie sagen, dass die ärmeren Leute keine Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erheben. Da müssten wir dann doch über Beispiele reden und konkreter werden.
1: Sie haben vorhin ja schon gesagt, dass jede Arbeit besser ist als keine Arbeit. Und Sie sind erfreulicherweise in Ihrem Buch so ehrlich, dass Sie auch richtig die Knackpunkte bringen. Zum Beispiel haben Sie eine Kapitelüberschrift, warum Kinderarbeit gut ist. Da würde jetzt auch zuerst mal jeder aufschreien. Aber Sie meinen natürlich Kinderarbeit in Bangladesch und nicht Kinderarbeit hier in Deutschland. Und in Bangladesch hat das Ihrer Meinung nach etwas damit zu tun, dass da eine Entwicklungsphase stattfinden muss, die man nicht überspringen kann. Genau.
2: Also das ist in der Tat, das gebe ich zu, ein provokanter Satz zu sagen, wer gegen Kinderarbeit ist, der ist unmenschlich, den habe ich geschrieben, ich stehe auch dazu, kann ihn auch begründen, aber er ist tatsächlich provozierend. Ich habe ihn aber nicht der Provokation halber, nur weil Journalisten gerne provozieren, tun sie schon auch äh, geschrieben, sondern weil ich zutiefst davon überzeugt bin. Wenn wir uns die Wirtschaftsgeschichte anschauen, dann... Kommen, wie kommen ärmere Länder zu Wohlstand? Dann sind ärmere Länder in aller Regel immer agrarische Länder. Und der Aufbruch aus der agrarischen Gesellschaft in eine industrielle Welt geht unter anderem, das ist ja nicht so, dass das der Treiber des Fortschritts ist, aber unter anderem über Kinderarbeit. Auf diese Weise bekommen Familien, die bislang hungern ein kleines Einkommen, die Kinder geben das ja auch ab und auf diese Weise kommt der Staat zu einem mäßigen, das wird immer mehr, Wohlstand. Was macht er mit diesem Wohlstand? Jedenfalls, wenn er ein guter Staat ist, dann macht er die Rechtsstaatlichkeit, von der wir vorher geredet haben, der baut insbesondere auch ein Bildungssystem auf. Wenn es dieses Bildungssystem gibt, dann können die Kinder dort in die Schulen gehen und dann können sie andere Berufe ausüben als schlechte Berufe in der Kinderarbeit. Ich behaupte also nicht, dass Kinderarbeit irgendwie gut sei oder schön sei, aber es ist, sagen wir, das ist ein, ein problematisch Begriff, aber es ist eine, offenkundig eine notwendige Voraussetzung. Erst kommt die Kinderarbeit und dann kommt das Verbot der Kinderarbeit. Und wenn wir, was viele Linken wollen, aus gutem Herzen, aber ein bisschen naiv, die Kinderarbeit verbieten wollen, dann verbieten wir die Entwicklungschancen dieser Kinder. Interessant ist, wenn wir nach Lateinamerika schauen, da hat Bolivien im letzten Jahr mit Unterstützung auch der NGOs, also der kritischen Nichtregierungsorganisationen, die Kinderarbeit auf zehn Jahre reduziert. Also gesagt, Kinder unter zehn Jahren, das würde ich nun wirklich auch natürlich sagen, ist äh, extrem inhuman. Aber ab zehn Jahren darf man in Bolivien in Fabriken arbeiten. Und noch einmal, es ist nicht eine autoritäre Regierung, sondern eine Regierung von Eva Morales, der selber über Kinderarbeit zum Präsidenten des Landes geworden ist. Da sieht man, dass das, was ich gerade abstrakt theoretisch als Wirtschaftsgeschichte gesagt habe, nicht wirklich nur dem G Gedankenkopf der Studierstube entspronnen ist, sondern dass es kluge Menschen in Entwicklungsländern genauso auch handeln, die so tun gut dazu. Sie wissen, warum sie das machen.
1: Hier ist eine Mail eingegangen von Walter Dickemeier aus Neuenkirchen. Er fragt etwas, was ich als natürlich vom Wort her schon Moderator, Moderator auch frage. Was spricht denn eigentlich gegen eine Ausgewogenheit zwischen notwendiger Freiheit der Märkte und zugleich hinlänglicher sozialer Ausrichtung einer Gesellschaft, verwirklicht einst in der sozialen Marktwirtschaft? Ich habe gar nichts gegen die soziale Marktwirtschaft, ohne dass ich
2: mich jetzt hier irgendwie an den Mainstream des moderaten Moderators ankuscheln wollte. Aber Sie sind ähm, doch auch gegen den Sozialstaat und den Wohlfahrtsstaat. Ich bin und zwar sehr deutlich. Äh, ich bin nicht grundsätzlich gegen den Sozialstaat, aber ich bin gegen einen übertriebenen Sozialstaat, den wir aus meiner Sicht deutlich jetzt im Moment haben. Ich würde behaupten, das Prinzip, das, oder daran kann ich den Unterschied deutlich machen, das Prinzip des Sozialstaates erfunden. Unter Bismarck in Deutschland erfunden, auch in England im, im späten 19. Jahrhundert, dann aber auch nach 1945 unter Beveridge. Es ging darum, die großen Risiken im Übergang von einer agrarischen Gesellschaft zu einer industriellen Gesellschaft. Das ist ja wirklich die Revolution, die wir vom 19. bis ins mittlere 20. Jahrhundert hatten, die abzufedern durch kollektive Systeme der Sicherung. Kollektiv heißt Alterung heißt Krankheit und heißt Arbeitslosigkeit. Ich würde nach wie vor sagen, das ist in Ordnung, dass ein Staat das für seine Menschen macht. Aber... So war das damals auch gedacht, in dem Maße, in dem dieser Übergang bewältigt ist und es uns allen deutlich besser geht, und so ist das heute, müssten wir den Sozialstaat nicht weiter ausbauen, weil die Notwendigkeit dafür, die hat sich ja überlebt, sondern wir müssten ihn weiter zurückführen. Nicht im Sinn von schrumpfen, um wieder zu einem, was einem ja häufig vorgeworfen wird, Manchester-Kapitalismus zurückzukommen, sondern weil im Maße des wachsenden Wohlstandes, die Menschen selber mehr für sich sorgen können, weil sie haben ja die Bildung und Ausbildung und Freiheit dazu und sie haben auch die finanziellen Mittel. Dieser Mechanismus wäre mir sehr wichtig, um jetzt nicht zu sagen, er will zurück ins 19. Jahrhundert, sondern nur um zu zeigen, wir haben eigentlich den falschen Weg gemacht. Wir haben im Maße des wachsenden Wohlstands auch unseren Sozialstaat ausgebaut und sagen, das sei eine große Errungenschaft. In Wirklichkeit sind wir Opfer dieses Prinzips geworden.
0: Das Herbst schlägt links, das ist eine Redensart und bei mir stimmt es, aber die Definition ist ja wohl eine andere links. Das ist jene Bewegung, die den Leuten eine Stimme leiht, die selber nicht für sich sprechen können. Das sollte normalerweise die vierte Wald im Staate sein, wobei man heute eher den Eindruck hat, die Presse, die schreit alles nieder, was irgendwo von außen kommt, was nicht gerade von DPA und Reuters diktiert wird. Welche Erfahrung machen Sie Ihren linken Gedanken?
2: Also das ist ein bisschen, gestatten Sie, wenn ich widerspreche, links ist, ist das, was den Leuten, die keine Stimme haben, die Stimme gibt es ein bisschen schöne Rhetorik. Ich habe das, ich habe lange Zeit über Gewerkschaften auch berichtet. Da wurde das auch immer sehr gepflegt, äh, dieser Satz. In Wirklichkeit haben gerade die Gewerkschaften vor allem denen Stimme gegeben, die schon Arbeit hatten, jedenfalls den Arbeitsplatzbesitzern und wollten deren Löhne, ist völlig in Ordnung, wollten deren Löhne oder wollen ja bis heute deren Löhne erhöhen. Das ist, aber für die um die Arbeitslosen haben die sich nie gekümmert, denn sie leben natürlich auch von denen, die Arbeit haben, die zahlen auch ihre Beiträge, auch das würde ich Ihnen nicht vorwerfen, aber da sieht man schon die rhetorische Formel links ist denen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, die verflüchtigt sich sehr schnell und wir sehen, dass Gewerkschaften zum Beispiel nichts anderes als völlig legitime Lobbyisten und Interessenorganisationen sind. Also ich würde es ein bisschen niedererfahren und würde sagen, in dieser Gesellschaft gibt es sehr viele Interessenorganisationen und da sind eben die einen für die Hoteliers und die anderen sind, für die Arbeitsplatzbesitzer. Nun fragen Sie nach der Presse, das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, würde aber das, was Sie, was ich verstanden habe, nicht teilen. Ich finde, es gibt mittlerweile eine, es wird häufig anders gesagt, aber es gibt eine viel größere Pressevielfalt als es noch vor 20 Jahren gibt und es hängt mit dem Internet zusammen, über das wir geredet haben. Die Möglichkeit, wie wir Journalisten uns informieren, eben nicht nur von Reuters und dpa, mhm. ist viel größer geworden. Was Sie für Ihre Meinung Meinungsbildung äh, zu Rate ziehen können, ist auch viel größer geworden, als es noch vor 20 Jahren waren. Sie sollen, finde ich natürlich jetzt interessensbedingt die FAZ lesen oder die Sonntagszeitung, aber sie haben viel mehr Möglichkeiten, nicht nur Zeitungen zu lesen oder Radio diesen Sender zu hören, sondern sie können im Internet Blog lesen, sie können in sozialen Netzwerken sich informieren. Also die Möglichkeit, sich zu informieren, um ein aufgeklärter Zeitgenosse zu werden, ist heute so groß wie noch nie in der Menschheitsgeschichte.
1: Lassen Sie uns mal über einen Punkt sprechen, wo ich wirklich ein bisschen gezuckt habe, also bei der Lektüre Ihres Buches, und zwar ist das die Finanzindustrie. Sie haben eine Passage in Ihrem Buch, wo Sie Sarah Wagenknecht ausdrücklich Loben, weil sie sagt, dass man die Banken an die Kette legen muss. Da schreiben sie, dass das auch in der Wortwahl sogar richtig ist. Sie haben aber auch eine Stelle drin, über die ich mich geärgert habe, ehrlich gesagt, wo sie es für antisemitisch erklären, wenn jemand einen Unterschied macht zwischen dem produzierenden Kapital und dem spekulierenden Kapital. Und ich kenne einige Leute sehr gut, die diese Unterscheidung treffen und die absolut ganz sicher nicht antisemitisch sind, nur weil irgendwann Adolf Hitler mal irgendetwas in so einer Richtung gesagt hat.
2: Naja, das wäre ein mindestens stundenfüllendes Thema. Ich habe das spekulative Kapital, wer so redet, nicht als antisemitisch bezeichnet, weil Adolf Hitler dazu was gesagt hat, sondern weil es eine stabile Tradition des linken Antisemitismus seit mindestens, sagen wir, Richard Wagner in Deutschland gibt. Und diese Tradition ist nicht abgebrochen. Der Spekulant ist der, der nichts schafft, das ist ein klassisches konservatives Argument. Es war Pound zum Beispiel, findet man das in grandiosen Gedichten, aber die Ideologie ist grandios fürchterlich. Man findet es also auf der rechten, extrem rechten Seite und man findet es zugleich auf der linken Seite, wo derselbe Grundgedanke ist. Wer was schafft, ist ein rechter Mann, wer aber spekuliert, also Ideen hat, wie aus seinem Geld mehr werden kann und damit würde ich sagen, auch nichts Schlechtes macht, er ist ein schlechter Mensch und damit sagt, ja, wer macht denn dies, da ist der Gedanke, das sind die jüdischen Bankiers.
1: Ja, aber das Jüdisch haben Sie jetzt reingebracht, das muss man ja gar nicht sehen. Zum Beispiel Max Otte, den Sie ja auch kennen, mhm. das ist jetzt wirklich ein äh, CDU- naher konservativer, mit allerdings sehr widersprüchlichen Gedanken da auch manchmal, der sagt auch, dass es schon für ihn ein Unterschied ist, der produzierende Unternehmer, der sein Kapital in einem Unternehmen investiert, oder diese Spekulanten in London zum Beispiel, die das Geld hin und her schieben, mit Jüdisch hat das für mich überhaupt gar nichts zu tun.
2: Na, dann Machen wir mal, mal zwei, zwei Sachen. An einer Stelle würde ich Ihnen recht geben, habe ich aber auch nicht behauptet. Ich habe nicht behauptet, dass jeder, der gegen Spekulation ist, ein Antisemit ist. Das wäre einfach, das wäre Quatsch. Ich habe nur gesagt, dass man historisch zeigen kann, und das könnte ich nun wirklich auch ausführen, dass in dem antispekulanten Argument häufig, aber damit will ich nicht sagen bei jedermann, häufig auch ein antisemitisches Argument mit anzutreffen ist, weil es einfach so ist, dass, das hat auch wieder historische Gründe, dass sehr viele Menschen, die im Finanz in der Finanzindustrie arbeiten, historisch Juden gewesen sind und es übrigens heute an der amerikanischen Ostküste immer noch sind. Ich habe vor diesen Lebensläufen großen Respekt, aber es ist antisemitisch, sagen wir mal, missbrauchbar. Vielleicht können wir uns darauf, darauf wir das ein einigen. Das zweite ist aber, auch das wäre ein mindestens Abend das Thema. Diese Unterscheidung zwischen der Händler ist schwierig anzusehen, weil er nichts Eigenes schafft und der Spekulant ist schon ganz schwierig einzusehen, weil er nur Geld hin und her schiebt. Da kann man gute Gegenargumente dazu finden. Gäbe es den Spekulanten nicht, der ja auch immer andere Thesen als, also was macht der Spekulant? Der DAX geht nach oben und ein Spekulant sagt, ich glaube das nicht, dass das ewig so weitergehen kann. Ich setze dagegen, ich Dagegen. Erstens geht da ein großes Risiko ein. Zweitens würde es das Korrektiv auch gar nicht geben in der Finanzindustrie, sondern es würde dann tatsächlich die Blasenentwicklung, unter der wir ja sehr gelitten haben und vielleicht immer wie weiter leiden würden, die würde noch mehr befördert, wenn es nicht den Spekulanten, der die Gegenwette dazu macht, gäbe. Also insofern tun die, na ein Gutes an der Gesellschaft, man muss sie jetzt nicht heilig sprechen, aber ich würde das Gewerbe nicht minderwertig ansehen als das, der der Fabrikant, äh, mhm. der äh, irgendwie Chemikalien herstellt oder Autos äh, herstellt. Äh, ähm, also was anderes, was Sie am Anfang angesprochen haben, was die Banken getrieben haben und bis heute noch treiben, was uns in die Finanzkrise äh, gebracht hat, das hat nur mit Liberalismus auch gar nichts zu tun.
1: Ich habe irgendwie... Bisschen den Verdacht, es ist wirklich nur ein Verdacht, aber der ist auch schon ein bisschen begründet, dass heute das nicht mehr die Linken sind, sondern gerade die Liberalen, die nicht wirklich verstanden haben, wie sich die Wirtschaft verändert hat. Denn was da heute läuft eben auf den Finanzmärkten, was da heute läuft im Bankwesen und mit den Boni und allem und auch was da heute läuft mit der mit dem Auseinanderklaffen von Arm und Reich, ich bin wohl bemerkt absolut nicht, und das ist ja auch Quatsch, kein Mensch kann für absolute Gleichheit sein, weil das gar nicht möglich ist. Aber eine allzu große Ungleichheit ist irgendwo fast zwangsläufig asozial, nämlich gesellschaftssprengend. Und ich glaube, dass viele Liberale nicht verstanden haben, dass der Kapitalismus sich verändert hat in eine andere Richtung und dass man da auch am Kapitalismus schrauben müsste.
2: Ja, wird häufig gesagt, ist Quatsch, wenn ich das mal so salopp sage. Und da würde ich nun wirklich vehement widersprechen weil schon ihre Voraussetzung nicht stimmt. Dass die Ungleichheit in der Welt gestiegen ist, wird häufig erzählt, aber wie alles, was häufig weitererzählt wird, wird dadurch nicht richtig. Völlig unstrittig, aber natürlich, also es wird darüber gestritten, aber von den Fakten her kann man darüber nicht streiten, ist, dass die Ungleichheit zwischen den Staaten extrem geschrumpft ist in den letzten 20 Jahren. Warum? darüber haben wir bereits geredet, weil es Völker Entwicklungsländer, Schwellenländer geschafft haben, mit Verlaub, über Einführung der Marktwirtschaft, das ist nämlich der Treiber gewesen, ihren Menschen zu mehr Wohlstand zu verhelfen. Diese 600 Millionen Chinesen, die zu Wohlstand gekommen sind, in Indien ist es waren es nicht ganz so viele, aber auch viele, die tragen dazu bei, dass die Abstände zwischen den Wohlfahrtsstaaten und den entwickelten OECD-Staaten, also sagen wir Amerika oder Deutschland oder überhaupt Mitteleuropa und Asien zurückgegangen sind. Das ist doch ein großer Triumph der Marktwirtschaft, da gibt es überhaupt nichts fehl zu verstehen. Das einzige, Der einzige Kontinent, der nachhinkt, Lateinamerika ist nochmal eine schwierige Ausnahme, aber ist Afrika. Warum Afrika? Weil sie keine Marktwirtschaft haben, weil sie korrupte Failed States haben, über die wir auch schon geredet haben. Das zweite ist, das muss man tatsächlich davon unterscheiden, die Ungleichheit innerhalb eines Landes. Der Abstand, der sich von der unteren, meistens wird das so in Quintilen oder Dezilen, also so Zehntel oder Fünftel der Gesellschaft, der Abstand von unten nach oben. Da zeigt sich tatsächlich in allen entwickelten Staaten, dass der Abstand größer geworden ist. Er ist besonders groß geworden in Amerika. In Amerika würde ich Ihnen, sagen wir mal, ein bisschen Recht geben, das trägt zur es trägt jedenfalls nicht immer zur Befriedung der Gesellschaft bei. Wodurch ist es in Amerika gekommen? Da wird sehr viel drüber gestritten, durch den technischen Fortschritt, dass natürlich man mit Bildung, aber auch mit der Gründung von Facebook kann man zum Milliardär werden und dass die Globalisierung in der Mitte und unten Jobs vernichtet hat und aber auch durch das Steuersystem. In Deutschland ist wieder das gilt wieder der Satz 1, es wird häufig behauptet, die Ungleichheit sei größer geworden, es ist letztlich nicht der Fall. Man misst das an einem Koeffizienten, der heißt Gini-Koeffizient. Wenn man sich das anguckt, dann ist der, das hat ohnehin mit Amerika gar nichts zu tun. Wir sind eine nach wie vor eine egalitäre Gesellschaft. Es hat sich in den 90er Jahren bis zum Jahr 2005 ein bisschen voneinander wegentwickelt. Seitdem ist es stabil gleich geblieben, sagen eher linke Institute, wie zum Beispiel das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Also ich glaube, hier gibt es. Keinen Grund, sich von der, als Liberaler von der Marktwirtschaft abzuwenden. Und ihr anderes Beispiel, das nehme ich nur gerade noch dazu. Ihr anderes Beispiel war ja, dass die, die Finanzindustrie Quatsch gemacht hat. Wie gesagt, da war der Grundsatz immer der Liberalen. Wer den Nutzen hat, der muss auch für den Schaden haften. Das ist das das berühmte Haftungsprinzip, das hat man in der Finanzkrise nicht gemacht, aber das war Staatsversagen, warum haben die Staaten die Banken gerettet, hat man gesagt, too big to fail, man müsste jetzt sagen, Banken, ihr müsst in Zukunft für euch selber sorgen, wenn ihr hohe Risiken eingeht, müsst ihr entsprechend viel Eigenkapital dafür ansammeln.
1: Eine Frage wird von Kai Holdorf aus Hamburg gestellt, die auch andere Hörer schon gestellt haben. Brauchen wir eigentlich den Euro? Ich weiß auch, das ist jetzt ein stundenfüllendes Ach, Thema. Mach's diesmal kürzer. Ja. Ich weiß,
2: ich bin ein bisschen zu lang. Wir brauchen den Euro nicht. Da würde ich sagen, man wirft ja gerade Wirtschaftsjournalisten oder auch Wirtschaftsprofessoren Ökonomismus vor. Also praktisch alles soll die Ökonomie reden also sie denken immer nur an die Ökonomie. Hier kann man, glaube ich, den Ökonomismus den Politikern vorwerfen. So ein Satz von der Kanzlerin Angela Merkel, scheitert der Euro, scheitert der Europa. Absoluter Blödsinn. Warum soll Europa, ist eine, sagt man, eine Wertegemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft ist auch ein bisschen sehr viel Pathos, aber warum sollen wir, dass wir reisen können nach Frankreich, dass wir nach Griechenland reisen, dass wir uns befreunden, dass wir untereinander heiraten und was auch immer, warum soll das an eine Währung, an Geld gekoppelt sein? Nein, es wäre ein Ausdruck von mehr Freiheit. Ich würde nicht sagen, es muss so kommen, aber zumindest die Möglichkeit, dass ein Land wie Griechenland wieder aus dem Euro austritt, ist doch eine Vergrößerung von Optionen. Schlusspunkt. Mhm. Noch
1: ein Anruf, bitte.
0: Der Autor hat meiner Meinung nach eben eine etwas seltsame Darstellung gegeben zu dem, was er unter Demokratie versteht, wenn er beispielsweise meint, es sei im Grunde genommen ja jedem selbst überlassen, ob er beispielsweise so einen Transponder in sein Fahrzeug dann einbaut, um dadurch vielleicht eine günstigere Versicherungsprämie zu bekommen. Man muss das Ganze mal meiner Meinung nach begreifen als ein Gesamtkonzept des Überwachens von Bürgerinnen und Bürgern. Es wird ja dann auch nicht so sein, dass die Versicherungstarife stabil bleiben und lediglich einigen sogenannten Rasern zusätzlich etwas aufgebrummt wird. Gerade das hielte ich in der aktuellen Debatte um den liberalen Rechtsstaat für wichtig, dass man den Staat da zur Ordnung ruft, wo er sich aus seiner sozialen Verantwortung Stück für Stück sichtbar zurückzieht, aber in seiner Tendenz, die Bürgerinnen und Bürger weiter zu überwachen, deutlich zulegt. So landet man letztendlich in den Demokratien, in denen wir uns bewegen, in irgendwelchen doch sehr seltsamen Ordnungsdiktatur, das ist zumindest etwas, was ich befürchte. Ich danke Ihnen.
2: Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen dankbar, dass Sie mich hier zur Ordnung rufen, weil es mir die Möglichkeit gibt, tatsächlich daran zu erinnern, dass der Liberalismus, das wird manchmal vergessen, nicht nur der Wirtschaftsliberalismus ist, sondern auch ein Liberalismus der Zivilgesellschaft. Und das gab eine Tradition des eher linken Liberalismus in Deutschland in den 70er Jahren, der genau auf den Punkt Wert gelegt hat, den Sie jetzt gerade auch gemacht haben, sagen, Liberalismus muss sich auch darum kümmern, dass die bürgerlichen Freiheiten gewahrt werden und ein Überwachungsstaat. Sollte es also so sein dass die Gefahr besteht, dass irgendwie Big Brother oder Big Merkel oder wer auch immer uns derart überwachen, dass sie irgendwelche Surfer einrichten und wissen, was wir denken, dann ist unser Recht auf Privatheit, auch unser Recht auf Privatheit im Sinne von, dass wir entscheiden, was die anderen Leute über uns wissen, dann ist das gefährdet. Und dieser Gefahr sollten sich tatsächlich nicht nur die Linken, sondern auch die Liberalen annehmen. Ich persönlich, und das ist schon auch eine Möglichkeit, innerhalb des Liberalismus. Ich sehe ehrlich gesagt die Gefahr nicht so. Ich glaube, sie wird übertrieben und sie wird aufgebauscht. Jetzt sagen mir die anderen Leute, du bist naiv. Mag sein, wir werden es später vielleicht mal wissen. Ich bin nicht so besorgt, wie viele Menschen besorgt sind.
1: Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 kultura die mit Dr. Rainer Hank zu seinem Buch Links, wo das Herz schlägt, erschienen bei Knaus, Preis 19,99. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autoren der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Werner Lühr aus Saarbrücken, Jochen Glössner aus Spiesen-Elversberg und Michael Mansion aus Wallerfang. Noch ein Anruf bitte.
0: Glaubt der Autor wirklich, dass die USA sich aus humanitären Gründen in vielen Staaten einmischen und übersieht er dabei nicht die sehr fragwürdige und meist anonyme Drecksarbeit der CIA?
2: Doch das ist mir so rausgerutscht und ich hätte sagen sollen aus vorgeblich auch humanitären Gründen lassen wir vielleicht auch, hier ist eine große Debatte, ich bin kein Amerika-Feind, aber ich bin also ich, ich schätze, finde Amerika hat wirklich Großes getan, für äh, nicht nur für das eigene Land, für die, für die Menschen, sondern auch für andere Länder, aber ich bin nicht so so naiv, also ich würde einfach sofort sagen ja, sie haben recht, da stecken auch andere Interessen drin und ich wollte damit nicht die amerikanische Politik in jeder Hinsicht, insbesondere die Außenpolitik oder die Militärpolitik
1: mhm. rechtfertigen, danke, dass sie mich darauf hinweisen. Haben. Lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen die Begriffe klären jetzt gegen Ende der Sendezeit. Sie haben ja schon klar gemacht eigentlich, was Sie unter liberal, wirtschaftsliberal, marktwirtschaftlich und so verstehen. Aber wie unterscheiden Sie sich jetzt von einem konservativen, Sie kommen ja selbst auch aus einem bisschen christlichen Milieu, mhm. von einem konservativen, einem CDU-Milieu zum Beispiel?
2: Ja, häufig wird man ja immer gleich, wenn man ein Liberaler ist, als Konservativer bezeichnet. Mir ist der Unterschied sehr wichtig. Es gibt sogar auf eine gewisse Weise eine größere Nähe zwischen Linken und Liberalen, jedenfalls was die Zukunft betrifft. Linke und Liberale sind Optimisten, beim Liberalen kommt ein Schuss Skepsis hinzu. Konservative, wie der Name schon sagt, sagen jetzt mal polemisch gesagt, früher war alles besser. Wir können aber den den Gang der Zeit nicht aufhalten, aber wir schauen, dass alles nicht so schnell über uns kommt, weil das ist den Menschen nicht zumutbar. Coleridge, ein britischer Intellektueller, hat die schöne Formulierung gefunden, Konservative seien Bremse am Motor des Fortschritts. Deswegen machen sie gerne große Koalitionen mit der SPD, kann man jetzt ja auch im Moment sehen. Dann sagen die Linken, wir müssen jetzt eine große, wir müssen die Steuern stark erhöhen, um die Ungleichheit, hatten wir ja gerade zu verhindern, dann sagen die Konservativen, immer, ja, mach mal ein bisschen langsam, wir müssen sie ein bisschen weniger erhöhen. Dann sagen die Linken, wir müssen den Mindestlohn auf 10 Euro setzen oder ich glaube, Gysi würde ihn auf 15 Euro setzen. Dann sagen die Konservativen, ja, Mindestlohn brauchen wir auch, aber vielleicht auf 8. Das ist ein bisschen intellektuell dürftig, das heißt einfach nur ein bisschen weniger davon. Was weniger intellektuell dürftig ist, ist an den Konservativen, dass sie sagen, Menschen leben auch in müssen entlastet werden. Die Freiheit, die sie haben, ist häufig auch eine Überforderung, deswegen brauchen wir Institutionen, wir brauchen Traditionen, wir sollten nicht zu schnell und wir sollten die Freiheit der individuellen Menschen nicht überschätzen. Ich finde, das ist ein wichtiger Gedanke, es ist mir nicht der wichtigste, wie Sie gehört haben. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
0: Ich wollte den Autor fragen, warum er diesen für mich doch recht irreführenden Titel Links, wo das Herz schlägt, da gewählt hat, den was ich jetzt einigermaßen von seinem Weltbild mitbekommen habe und seiner Grundeinstellung Arbeit unter allen Bedingungen ist jedenfalls besser als keine Arbeit, das würde natürlich auch jegliche Sklaverei rechtfertigen. Meine Frage, also warum wurde dieser Titel für dieses Buch gewählt?
2: Also erstens, die Sklaverei rechtfertige ich natürlich nicht. Aus dem großen Unterschied, erstens, weil es natürlich inhuman ist und zweitens, weil es der Freiheit widerspricht, weil bekanntlich Sklaven nicht frei diese Arbeit machen, sondern sie werden dazu genötigt, sie werden zu Eigentum gemacht, was natürlich auch liberal gar nicht geht. Also nicht nur vom linken Herzen her muss man der Sklavenarbeit widersprechen, man muss auch vom liberalen Verstand widersprechen. Der Titel selber, der ist natürlich ein bisschen tricky, der ist ein bisschen ironisch. Ich will äh, nicht sagen, dass ich der bessere Mensch bin, aber ich will ja ein bisschen argumentieren, dass erstens die Liberalen, die mindestens gleich guten oder sogar besseren Linken sind, weil ich mir das moralische Gerechtigkeitsversprechen, was die Linken ja immer machen, das will ich denen nicht schenken, sondern ich will sagen, da will ich mit den Linken in Streit kommen und ich will mir, das habe ich ganz am Anfang der Sendung gesagt, auch das Herz nicht von den Linken abkaufen oder absprechen lassen, sondern ich will sagen, auch die Liberalen haben ein Herz. Insofern ist, der Untertitel heißt der ja Inventur einer politischen Idee. Wenn man also meinen Gedankengang teilt, das muss man gar nicht teilen, aber dann würde man sagen, in der Tat, dann sind die Liberalen die, wo eben auch
1: das richtige Herz an der richtigen Stelle schlägt. Ein Begriff, wo Sie sich treffen mit den 68ern in Frankreich, ist der Begriff der schöpferischen Zerstörung, der ja ein Grundbegriff der marktwirtschaftlichen Theoretiker ist. Ich frage jetzt mal wieder als Moderater, fast Konservativer, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Also Zerstörung ist ja eben auch eine Zerstörung, das heißt, da geht viel kaputt und da besteht nicht die Gefahr, wenn man so radikal argumentiert, dass dann viel kaputt gemacht wird, aber nichts mehr aufgebaut ist?
2: Ja, dann haben Sie natürlich jetzt äh, nur den einen Begriff genommen. Schöpferisch ist ja wie unsere ganze Schöpfung, komme ich zu meinen theologischen Ursprüngen. Da wird ja nur wirklich was aufgebaut, nämlich diese wunderbare Welt, in der wir leben. Der Prozess der Evolution läuft in der Tat so. Deswegen hat der Prozess der Evolution immer eine, das ist ja ein schöner Walter Benjamin-Begriff, linke Melancholie auf äh, Ihrer Seite, seine Trauer, dass etwas äh, zerstört wird. Architekturkritiker sind großartig darin, weil sie ständig sagen, Gottes will das müssen wir alles erhalten aber Mies van der Rohe hätte nie was gebaut wenn die gesamte Architektur immer erhalten worden wäre in dieser balance Schöpferische Zerstörung, ein schumpeterscher Begriff. In dieser Balance geht die Evolution. In der Bilanz würde ich sagen, es hat der Menschheit nicht geschadet. Es geht uns heute besser als in vielen
1: früheren Jahrhunderten. Und Sie würden deswegen auch unseren Politikern, die ja in den seltensten Fällen genau Ihrer Meinung sind, raten, da auch ein paar Schrauben in der richtigen Richtung anzuziehen?
2: Ja, ich würde das schon tun. Ich habe natürlich das Privileg, Journalist zu sein und nicht blauäugig zu sein, aber ich finde, das ist die ja, Pflicht der Journalisten, äh,
1: sich diese Freiheit zu nehmen. Das war ein Frage an den Autor auf sa 2 Kulturradio, heute Morgen Dr. Rainer Hank, zu seinem Buch Links, wo das Herz schlägt, Inventur einer politischen Idee, erschienen bei knauspreis 1999. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet, können Sie sich als Podcast runterladen und bei sich nochmal speichern und anhören. In unserem Klassiker-Podcast finden Sie eine Sendung, die sehr gut zur heutigen passt, nämlich Jan Fleischhauer unter Linken, von einem, der aus Versehen konservativ wurde. trifft ja auf Sie in gewisser Weise auch zu, Sie nee, sind liberal geworden, was anderes. Mhm. Die Diskussion hat schon heftig begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Ja, und am nächsten Sonntag, da haben wir ein ganz spannendes Buch, auch und gerade für Nichtphysiker wie mich. Es kommt nämlich ein Physiker, Professor Rolf Heilmann. Er hat ein Buch geschrieben, auch Physiker kochen nur mit Wasser, wo die Wissenschaft an ihre Grenzen gerät. Es geht darum, dass uns viele Wunder der Natur gar nicht mehr auffallen, weil wir zum Beispiel denken, da fällt ein Stein runter, das ist halt Schwerkraft, alles ganz einfach. Aber wir stoßen in der Physik immer mehr auf Bereiche, die unseren Sinnen nicht zugänglich sind. Und die Naturwissenschaften beschreiben eine Welt, die wir eben gerade nicht erleben. Die Frage ist also, wie wissen wir etwas, wenn die Sachverhalte und Erklärungen immer komplizierter werden? Wer hilft uns, die Physik zu verstehen? Das also am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.